0: Друзья, ваши знакомые голоса, а для кого-то, может быть, и незнакомые. Это Роман Катков, главный редактор издательства Бабл. Он здесь, Рома.
1: Это я. Привет, привет, привет.
0: Да, а я Сергей Сивопляс, я руководитель фестиваля Гекона Екатеринбурга.
1: Но это все не имеет никакого значения, друзья, потому что сегодня мы просто для вас друзья. Мы просто выступающие, и мы просто фанаты поп культуры, о чем мы, собственно, будем вести наш подкаст.
0: Не могу сказать, что у нас есть прямо жесткая структура, что мы будем идти по каким-то там штампам, клише, по трёхактной, четырёхактной, двадцатиактной, там, не знаю, степеням и структурам. What? What the... Хочется просто поговорить и хочется поделиться впечатлениями от того, что, может быть, мы наиграли, насмотрели и послушали в последнее время. В каждом эпизоде, надеюсь, это первый, но не последний, мы с Ромой будем обсуждать э, гик-культурные либо события, либо какие-то релизы. При этом у нас получается так, что Рома больше гик, чем я.
1: Только по объему талии. А так, в принципе, Сергей на самом деле достаточно сильно просвещен во всех вопросах. Поэтому просто считайте, что это, не знаю, встреча друзей, которые обсуждают за чашечкой чая или за кружечкой чего-то покрепче. Все, что произошло интересного в мире комиксов, кино, фестивалей игр и так далее и тому подобное. Мы собираемся сделать этот подход максимально лайтовым, максимально необязательным, максимально легким. Поэтому, надеемся, вы с нами его разделите. Так что давайте просто расслабимся.
0: Говорят, что лучшая импровизация подготовлена, и у нас есть небольшая заготовочка с Ромой, но вот чтобы вы понимали, сценарий у нас примерно полторы страницы в Google доке, ничего серьезного, ничего фундаментального, просто пойдем по нескольким ключевым пунктам. Мы договорились с Ромой, что к сегодняшнему разговору, который вы послушаете, конечно же, позже, мы подберем по фильму, по игре, по комиксу и по мультфильму. Возможно. Может быть, еще по фестивалю, кстати, стоит обсудить. Да, да, есть что обсудить, особенно за последний месяц. И вот мы просто будем делиться впечатлениями, где-то, наверное, спорить, потому что мы с Ромой знакомы давно, и я понимаю, что мы во многом не сходимся, но каких-то принципиальных у нас разногласий нет, но будет интересно подискутировать.
1: Да, и самое главное, что мы хотели бы добиться от этого выпуска, мы собираемся максимально снизить негатив. То есть мы хотим, чтобы вам было уютно, чтобы вы потом не бомбили, слушая это, чтобы вам не было неприятно, когда мы о чем-то говорим. Мы просто чилим, мы развлекаемся, разговариваем о прикольных вещах. Надеемся, вам тоже будет чилово и легко это послушать. Это самое главное. Давайте негатив ушел в минус просто полный. Все.
0: И никакой душноты. Давайте сохраним да. кислород да. в этом помещении. Так, Рома, давай начнем фильм. Что последнее ты посмотрел? На самом деле
1: я хочу сказать, что я очень мало смотрел последних, последних новинок в кино, потому что они, во-первых, мало официально выходят, но тем не менее я очень хочу сходить, кстати, на мой самый ожидаемый фильм года, знаешь, какой «Мег-2» про то, как огромная акула. А тебе первый понравился? А, слушай, я, насколько помню, я смотрел его в Питере с компанией друзей перед каким-то фестивалем в час ночи с бутылочками чего-то покрепче. И мне он понравился. Я хочу тебе сказать, что мне было все равно абсолютно я очень ждал, что акула всех съест, и она это сделала.
0: Слушай, ну фильмы, где Джейсон Стэтхэм есть, он по-любому выживает, и по-любому он побеждает монстра, поэтому...
1: Ну да, здесь, конечно, я был на стороне акулы, как и всегда во всех своих историях, которые я делал, я всегда на стороне акулы. Но фильм их два я так и не посмотрел. Я надеюсь, что там со все собачки выживают, что это добротный фильм, у него низкие рейтинги, это делает его втройне привлекательным для меня. Мне кажется, это супер. Из последнего на то, что я ходил в кино, во-первых, я недавно пересмотрел, знаешь что? Я пересмотрел, э, да, почти. <свят> а, я пересмотрел две трилогии Парка юрского периода. То есть О -о -о. вот эту оригинальную и вот эту следующую, которая ⁇ Мир юрского периода ⁇ Не знаю, почему, мне что-то захотелось какой-то легкой попкорновой штуки. И огромные динозавры, и все вот это он со мной в офисе реально работает Денис наш арт-директор Пабл, который обожает динозавров. И с ним всегда приятно поговорить, потому что он во всем разбирается что То касается понимали, Динозавров
0: Рома-футболки Пивасик Парк, которая аллюзия да. как раз на Джурасик Парк. Антуражная. Это
1: просто совпадение. Но я посмотрел старую дрелогию, которую я забыл, смотрел, наверное, в 90-х, в начале нулевых, собственно, фильмы Стивена Спилберга два первых. А потом посмотрел вот эту новую, где Крис Прэтт, вот mm -hmm. эти все, ты смотрел что-нибудь Я вот смотрел
0: только с Крисом Прэттом две части, ага. на третью я в кино не успел.
1: Она уже и не выходила в кино, я тебе хочу сказать, а, да? она выходила в прошлом году, когда уже кино было забанено.
0: А, ну, значит, я так ее не посмотрел, а то, что было из старого, в детстве я всегда боялся, и мне родители не давали смотреть. Mm. И я когда подрос, как-то руки не дошли, я понимаю, что там динозавры... Я понимаю, что все сбунтовались. я понимаю, что классные актеры. И вот этот мемчик там, где девушка из тачки сейчас выглядывает, который в рилсах часто использовали... А -а -а. Вот я оттуда знаю вот эту штуку, а так нет. нет я только я...
1: видел недавно новый мемчик, где подставили вот такие эти кавказские акценты, там, динозавр, вая, yeah? и там вот сцена из первого парка юрского периода, где они идут, там эти бархиозавры гигантские, динозавр, ты видел, вая, вот. На самом деле, хочу сказать, что первые фильмы офигенно смотрятся, если вы не смотрели до сих пор фильмы Спилберга. Смотрится очень круто, очень блокбастерно, очень динамично, и они тебя реально втягивают. Я думал, что я уже все испытал и почувствовал, но типа я так втянулся.
0: И даже графика не крепче. Припро...
1: Да, и да. А там, во-первых, очень много вот этого кукол аниматроники mm -hmm. то есть, в которой занимался великий Сэн Уинстон, э, по-моему. И там дофига вот этих настоящих голов-рапторов, когда не порась, ты реально чувствуешь, что это не нарисованная фигня. И очень круто, на самом деле, втягиваешься, переживаешь за детей там в сценах погони велоцерапторов и так далее. Поэтому я посмотрел вот эту оригинальную трилогию и посмотрел новую. Новая мне, если честно, не очень зашла, честно скажу, там первый фильм еще был более-менее. Но потом там же у них идея, что динозавры в конце вырвались в наш мир и mm -hmm. типа живут среди людей. Ой. И там в начале фильма динозавры всех жрут, а в конце фильма они такие, ну, в принципе, мы примирились с этим и живем с ними рядом. И там идут такой слоник и трицератопс рядом такие довольные живут. И я, на самом деле я понял,
0: что мне гораздо было бы веселее посмотреть про приключения этих слоника и трицератопса. Смотри, а я знаю, что ты фанат всех фильмов «Челюсти». Всех. Всех. Я просто не знаю, сколько их там. Я только Их официально четыре.
1: Четыре. Да, но Спилберг снимал только первую часть.
0: А вот скажи мне, что для тебя круче «Челюсти» или «Парк Юрского периода»?
1: Блин, ну это опять возвращаясь к вопросу про Мэг-2, да, потому что, мне кажется, жанр фильмов про гигантских акул никогда не устареет. Смотри, «Челюсти», на самом деле, при том, что там есть гигантский акул, это очень человеческая история. Там, на самом деле, очень много человеческих взаимоотношений, их еще больше в книге, да, «Челюсти» — это организация книги, мало кто про это знает и помнит. Но там именно история борьбы именно людей и стихии. А мне кажется, в Jurassic парке там есть, конечно, замечательные поднимающиеся темы про одну эволюцию, про то, что жизнь найдет выход. Но глобально это классный попкорновый блокбастер про то, как динозавр топает ногами и жрет людей, когда вот это вот водичка. Короче, я получил удовольствие, мне все отлично, я считаю, что такие фильмы тоже нужны. И на очереди хочу пересмотреть, не знаю, Индиану Джонса. Что-то по Спилвергу хочется пойти.
0: Слушай, ну что-то новых хейтят нового Индиану. Последнюю. Я не смотрел
1: еще, но очень хочу. Я хочу пересмотреть все предыдущие и посмотреть но Я надеюсь, что в следующий раз, например, мы с тобой сможем обсудить Индиану Джонса.
0: Это значит, нужно делать да, тематический выпуск, приходить в шляпах с хлыстами ага. и обсуждать Индиану. И иногда так отбивать. Неплохо. Да. Щелкать. что люди не поймут, чем мы занимаемся.
1: Они решают, что мы в 50 оттенках
0: Индиана Джонс. Слушай, я чуть более, так сказать, актуальный кино смотрел. Я ходил... Да, вот ты же Барби и Оппингеймера посмотрел. Конечно же, нерегально. Мы вас не призываем к пиратству. Пиратство — это плохо. Но мы понимаем, что реальность таковы, что хочешь посмотреть кино, не скачивая его с каких-то сайтов, ты идешь... Сейчас Кинотеатр. Сергей
1: просто, он за бесплатный контент, он делает бесплатный фестиваль, он делает бесплатно, и много чего, и поэтому он бесплатно смотрит кино.
0: Да, Пиратское. Посмотрел сначала Gamer, а потом Барби, и это же бум, вот этот был Барби, Геймер, что они работают все. А ты не в один
1: день смотрел? Нет,
0: хотел в один, но мы что-то с женой поняли, что два фильма подряд по три часа, ну типа Опенгеймер 3, Барби 2 с копейками, ну нет, мы слишком стары для этого. Если коротко, то, ну блин, Нолан ну, ну, очень крутой. Ну, то есть я обожаю момент вот этот дома, когда у меня включен фоном телек. У меня дома есть телевизор, я как дед, наверное, да. И там начинается какой-нибудь интерстеллар. Все, я откладываю все дела, всю работу сажусь и могу вот там в 12 ночи в четверг сидеть, смотреть интерстеллар по телеку до трех. Или темного рыцаря, или что-то еще, я такой, блин, ну как он это делает, я не понимаю. И с такая же штука, ты смотришь и думаешь, блин, на самом деле история, ну, нелегкая, конечно, да, и еще такие вопросы поднимаются, все думаешь, ну, наверное, захочется вздремнуть где-то там на втором часу. Да нифига, ты смотришь, и ты вот так сконцентрирован, ты как будто бы участник событий, на все это смотришь, и вот я вышел из кинотеатра, и я давай накидывать жене дилеммы. Я не буду спойлерить, ну, как спойлерить, так все понятно, что взорвали бомбу и так далее, но я накидывал варианты в духе, а вот если бы он ее не придумал, то вообще как бы у нас развивалась там атомная энергетика? Ну, я плох в истории, поэтому, может быть, он никак к этому и косвенно даже не причастен, но мало ли. Потом говорю, а вот если бы он на каком-то позднем этапе взбунтовался и не стал бы ее доделывать, смог бы кто-то другой ее доделать? Ну и вот начинаются такие дилеммы, и понятно, ты где-то боишься таких вещей, где-то просто рассуждаешь о том, а почему есть вот такие гениальные люди, которые взяли и придумали бомбу. Ну, типа, как? И на фоне этого я иду на Барби через неделю. И там другая бомба просто. Why? И там бомба, видимо, даже не Марго Робби. А сам понимаешь, кого. какой Райан Гослинг там роскошный. Я просто с ума сошел от того, как он танцует, как он, он же сам поет. Это так круто, я думаю, блин, в 42 года так. А он выглядит... после
1: лола стал лучше петь, скажи честно. Потому да. что в лола прям, ну, его еще немножко так это было у него шархаваться. Ну, он прям подсипывал
0: там так. Подпу, да, да, да. да а него, тут да. нет, тут вот у него этот Just Can песня, которая, ну, уже на слуху у всех. Очень круто, очень он хорош. Все вот эти танцы, все это гипертрофировано, гиперболизировано. Вот все нарочито так, ну как клево сделано. Я очень много смеялся. Я к актуальной повестке скептичен каким-то вопросам и понятно, что там тема феминизма очень яро выставлена на передний план и всяческие такие шутки для ущемления мужчины, высмеивания стереотипов связанных с мужчинами. Но я хохотал просто не в себя. Очень круто, очень сатирично, иронично. Это же главное. Да, это главное. И картинка, блин, очень классная картинка с точки зрения и цвета, и костюмов. И что они не стали делать мюзикл. Если бы это был мюзикл, да, я понимаю. это было бы очень тяжело. А когда это вот несколько песен и такой легкий вайп, мне понравилось. И вот, наверное, два фильма, которые на разных концах настроения, но оба по-своему хороши. И прям рекомендую всем и тебе особенно.
1: А, расскажи тогда, кто твой любимый актер в Опингеймере и какая любимая актриса в Барби?
0: В Опингеймере на самом деле очень много крутых актеров. Это правда. Да, и самое главное для меня было удивление, спойлерить не буду, но там есть персонаж Кейси Африка, uh -huh. он играет такую прям мразоту, буквально на две минутки появляется, и я такой, блин, актер знакомый, не могу вспомнить, и пошел, в... как Леша Горбут сейчас сказал, да? Блин, да. мой, мой а кто знакомый? Актер знакомый вообще. Я вообще, где его видел? Там увидел. Да, я зашел на кинопояс, понял, что это он. Но, наверное, мне понравился Ну, Деймон, наверное, он прям хорош. У него персонаж меняется. То есть, ты смотришь, какой он в начале такой вояка. Потом он эволюционирует. такой, прикольно.
1: То есть, я правильно понимаю, что из всех актеров в фильме Кристофера Ноуна ты выбрал Дэймона и Африка. То есть, максимально, ну ладно, другого Африка, но дуэт прямо иконичный, на самом деле. Да, ну
0: Киллин Мерфи, конечно, топ, но я не такой фанат его. Понятно, ты смотришь его вот эти голубые ноги. Мне кажется,
1: что типа Мерфи он очень долго был недооцененным. Ну, то есть, он всегда был крутым, но как будто бы его не везде прям замечали. У него же, на самом деле, очень много прям сильных а, актерских ролей. Пугало в Бэтмене. Во-первых, да, во-первых, Барби и Пингеймер это противостояние Харли Квинн и пугала. То есть они делят. Готэм, Готэм это бокс-офис общий. А, Во-вторых, у Келена Мерфи, на самом деле, где я его запомнил, у него был очень крутой фильм ужасов а, ну, не уж, такой триллер. Назывался "Радай Ай Ночной рейс или что-то такое. Короче, он там играл чувака, который берет героиню Рэйчел Макадам в заложники в самолете и он там абсолютно пугающий. То есть там, в принципе, ситуация самолеты, и чувак тебя типа держит до ложки, и он там какой-то такой запредельно безумный. Ну, то есть очень крутой чувак. И мне кажется, ну, есть еще острые козырьки, все, вот его потихонечку начал раскрываться. У Нолана, опять же, да, mm -hmm. где он, он же должен был играть Бэтмена изначально. Но Стал, не скажешь, что mm -hmm. он не настолько, типа, <laughs> не настолько безумный. Но и при этом не сразу я когда первый раз смотрел Бэтмен Начало», я подумал, что это доктор Курпатов,
0: потому что он очень похож, очень похож по типажу. А я потом помню, у него же был еще камео в следующей части. У него во всех трех фильмах да, трилогии такой, есть роль. Да, наверное же это не этот актер. Думаю, как, как он? Что, что такого актера позовут на 30 секунд? Да не может быть. Я а подумала, мне кажется, это
1: как раз и вот самая классная штука, которую они сделали. Они хотя бы вот в рамках этой вселенной единой, они создали образ Пугала, что он прям развивается за все эти три фильма. И очень классно, я обожаю этот образ. И это единственный экшен Пугала, который мы пока получили глобально, кроме там всяких сериалов. Но он крутой. Ну и, конечно, у него просто какой-то ворох офигенных проектов, где он супер пронзительный. Ну и начало, опять же, Нолана было. На самом деле, я так понял, что Нолан его активно двигает, но актер восхитительный, просто потрясающий.
0: Ну, на козырьки у меня сил, наверное, и времени не хватит. Я как бы ну не фанат э, всей этой стилистики тех времен, а друзья, кто у меня смотрелся, говорят, офигенно, Мерфи просто разнос, как он это делает, а еще там какая-то игра есть э, непонятно, mm -hmm. Я такой, ну, окей, типа немножко не мое. В «Барби». Да, в «Барби». Ну, Райан Гослинг. Ну, что грех ну, актриса. <смех> ну, <смех> актриса. Мне понравилась, которая «Wired Барби. Забыл слово на русском. Ну, которая странная «Барби». Так. Актриса знакомая, не помню, где она играла. Ну, какая она крутая. То есть она вот это безумие играет. И вот, знаешь, другая сторона безумия. Где оно такое доброжелательное. То есть вот такой городской сумасшедший, который смирился со своей ролью, но при этом помогает остальным себя реализовать. Сколько и...
1: «Барби» ты себе купишь после фильма?
0: Я бы купил себе Барби Джона Сину. Там есть Барби Джон Сина. Это мини-камео, это не спойлер, там просто мини-камео визуальное. Буквально на 5 секунд там Джон Сина, русалка, русалка Барби.
1: Ну все, мне кажется, это идеально. Почему он даже не Кен, он Барби, да, именно?
0: Там, а, просто говоря, какая-то песня, они танцуют на пляже, и все говорят, привет, Кен, и выныривает русал. Ну, то есть он мужчина, но он с длинными белыми волосами, с хвостом. Он типа, привет, Кен. Ну, видимо, он Кен, да. Он Кен-русал. Там еще играет актер, который Шан играл, но мне не очень нравится, mm -hmm. поэтому. Симулью. Симулью, да.
1: Короче, советую всем смотреть и Барби, и Оппингеймера. Они собирают какие-то безумные деньги в прокате, поэтому мне кажется, что скоро все их просто посмотрят так или иначе.
0: Ну просто, знаешь, к чему такой феномен случился? Почему? Ну, то есть, понятно, Байопик про Оппингеймера, круто. Умное кино. Нолан. Нолана всегда ждут. Окей. Барби, ладно, феномен, тренд, еще там так его накачали информационно. Ну, они же вышли в одно время. Обычно же я плохо разбираюсь в киноиндустрии, но я понимаю, что если два фильма выходят в одни даты, то кто-то из Обычно них Обычно это
1: не очень, да. А тут из-за этого противостояния создали мем, и мне кажется, в итоге все довольны. То есть как бы получилось и то, и другое. Киноиндустрия, на самом деле, на этих двух фильмах, мне кажется, окончательно доказала, что она выжила после ковида, что все хорошо, что может быть разный развлекательный контент. Поэтому вперед, Барби, вперед!
0: А Аквамен в декабре всех похоронят. О, господи. Посмотрим. Давай закончим киноблог тем, ты уже сказал про Индиану Джонс, что ты сам хочешь посмотреть, но что бы ты порекомендовал всем обязательно посмотреть, чтобы, ну так, просветиться или удовольствие получить в ближайший месяц? Давай так, непонятно, как часто выходить. Да,
1: ну мы постараемся хотя бы, попробуем раз в месяц, может быть, что-то делать. Не знаю, кстати, разные могут быть варианты, как вы хотите. Вот, главное, наслаждайтесь. Чтобы я прям порекомендовал из последнего посмотреть, ну, конечно же, сериал «Новые папины дочки». Ладно, шучу. На самом деле очень много крутых отечественных проектов, которые сейчас выходят, и можно посмотреть. Я всегда буду призывать немножко топить за отечественное, потому что, мне кажется, зарубежные новинки все, они более-менее так на слуху. А российские проекты что-то иногда, знаешь, как-то типа, считаются чуть-чуть менее качественными. И вот я очень хочу посмотреть сейчас «Кибердеревню», которая выйдет на кинопоиске. Потому что слышал много хорошего о том, что это прям супер прикольная, развлекательная штука. И там робота озвучивает Сергей Бурунов, а Сергей Бурунов потрясающий артист озвучивания. Поэтому из всех проектов я вот сейчас жду очень кибердеревню. А из кино, дай мне подумать: дай мне подумать, я жду. Ну, кстати, Аквамен, я жду, но он не в ближайшее время выходит.
0: Да, особенно у нас в России.
1: А, вот еще, ну, dc так DC-синий жук, я хочу посмотреть. Мне кажется, этот фильм пал незаслуженной жертвой отношения к DC сейчас, потому что перестановки, не было и неудачи. Но все, как один, говорят, что это очень легкий подростковый крутой фильм. Говорит. да. Это еще и прям DC-шный Айронмен и DC-шный Майлз Моралес, понимаешь, типа новое прочтение классного латиноамериканского героя. Весело, задорно. Я очень хочу посмотреть. Вот в следующий раз я, наверное, буду про жука говорить. Мне прям очень хочется его посмотреть.
0: А, у меня куча всего непосмотренного в моем виш-листе. Я хочу посмотреть Подземелье и драконы». Не посмотрел.
1: Тема, тема, тема. Ты очень посмотрел, да? Да, офигенное кино.
0: Да, потому что я все хотел хоть раз в жизни поиграть в ДНД. Три раза с друзьями пытались собраться. Нас то мастер кидал, заболевал, то что-то ага. еще. А потом ковид, и мы такие, да и ну нафиг.
1: Ну и пожалуйста.
0: Да, а из сериалов, слушай, я посмотрел «Библиотекаря» недавно, uh -huh. Ефремов крутой, вайп вот этот Дозоров и такого городского русского фэнтези мне очень понравился, У меня просто жена на него спровадила, она книжку прочитала и говорит, давай посмотрим. Так. Говорит, Разница с книжкой колоссальная, но типа прикольно. Кровь, кишки, классная боевка, в общем, если любите такое и вот русское, то обязательно посмотрите. Во что играешь, Рома? Во что играл в последнее, когда было время? Во-первых,
1: я сразу хочу заявить, опять же, да, что я вообще, на самом деле, почти не играю ни во что. И это моя особенность. То есть я как бы люблю очень индустрию видеоигр, но я очень мало во что играю. Я играю во франшизные игры. То есть те, про которых я что-то знаю, когда я знаю персонажей. То есть просто так игру из-за просто крутой концепции. Я обычно не беру, Чтобы и поэтому тратил, на да? самом деле, не на самом деле, возможно, наш подкаст заставить меня поиграть в какие-то новые истории и наши слушатели потенциальные напишут какое-то дикое количество комментариев, что мол роман поиграй вот в это вот это вообще. Поэтому я играю в игры по франшизам и с последнего я играю. Во-первых, мне подарили Nintendo Switch на день рождения. Ты, сколько я знаю, тоже приобрел.
0: И я сейчас
1: осваиваю все вот эти Марио офигенные игрушечки. Все просто, что было закрыто от меня в эксклюзивном
0: мире.
1: До Зельды пока не дошел. Я вот-вот Одиссею, понятно. Мы с сыном прошли. Луиджи's Мэншн 3. Это одна из лучших игр, которые я играл в принципе в жизни. Это где Призраки Особняк. Это просто бомба. Это невероятная игра. Куча головоломок. Тебе очень понравится.
0: Я играл на Камиконе в 2019 году в Москве в демку. Вау. Я тогда впервые потрогал Свич и понял, что я с ним еще увижусь.
1: Это, короче, офигенная штука. Короче, закрытый мир Свича, про него тоже надо будем рассказывать. Тем более, знаешь, там выходит, типа, скоро они анонсировали игру про холбоя, типа, офигеть, новая игра про холбоя, пусть выходит, давайте в нее поиграем. Но из того, что популярно, я купил себе Mortal Kombat 1. Ой-ой-ой. Да, это... Это одно из тех штук, которые прям с детства со мной. И я купил его и начал играть сюжетную линию. Ну и, конечно, провел кучу боев. Мы вернулись с комик Астана, и там был эксклюзивный доступ к игре. И перед тем, как открывались двери фестиваля, мы с Валентином Поткиным, художником, который сделал шапку нашего подкаста, все, теперь он не отвертится, ходили играть. И хочу передать привет Валентину и сказать, что он читер проклятый, блок вообще для лохов. Но... Он тебя в углу и
0: ставил блок или что.
1: Просто вообще блокировал все. Но в целом игра мне понравилась, она динамичная, реалистичная. Графика PS5 ей идет потрясающе. Мне очень нравится возвращение старых персонажей перепродуманных. Там, например, есть, вот знаешь, зеленый ниндзя он превращается теперь в огромную ящерицу, просто в каких-то супер приемах. Это очень круто и очень динамично. Там вся история в том, что, типа, после предыдущих частей. Люканг, главный герой, стал богом и переписал всю историю. И типа сейчас у них есть шанс начать всю историю сначала. Все персонажи знакомые, но чуть-чуть другие. Рейден не бог, а он, например, теперь ученик Люканга, который готовится стать земным чемпионом. То есть, там, в принципе, такой new ридерс достаточно френдли.
0: И можно еще 10 частей фигачить. Можно еще
1: 10 частей фигачить. Единственное, я всем говорю: блин, там все настолько кроваво, крыши, снос на кишки вырывательно, ужасно. Пожалуйста, если вы не любите такое, пожалуйста, не играйте, даже не пробуйте.
0: Слушай, ну для меня всегда вот эта штука с Mortal Kombat'ом современным, это такая история про то, что прошел сюжет и пару раз с друзьями там поиграл, когда собрались, не знаю, выпить, закусить и так далее.
1: Вот знаешь, для меня тоже, поэтому я очень удивляюсь, когда сейчас все пишут, что проблема в игре, нельзя зайти в мультиплеер, получить какие-то штуки, То что я, когда покупаю файтинг, я осознаю, что это либо мне вот два джойстика поиграть с кем-то дома, либо пройти сюжетку, либо иногда там поиграть, прокачать кинфаталити против компьютера. Все. Честно говоря, я осознаю, что я отдаю там эти 7000 рублей, как сейчас стоят игры на PS5. Вот за эту возможность поиграть персонажей и так далее. Но там такая драма с тем, что, да, все не могут получить слушаю, онлайн онлайн... доступ.
0: Запариваются, так играют Я думаю, блин, проблема файтингов для меня онлайн Что есть убер-игроки, которые убивают тебя за 15 секунд Да, Это просто б...
1: ты даже подкидываешься вверх И тебя фигарят просто И ты да. больше не встаешь никогда Либо
0: такие же крабы, как ты, но ты не всегда на них попадешься И ты такой, окей, а где вот эта центральная серединная прослойка В которую я могу попасть Или с которой могу играть И поэтому я не понимаю до да, прикола онлайн Mortal Kombat Потому что я не такой задрот И мне просто тяжело играть
1: мы на самом деле, вот как раз я говорю, был эксклюзивный доступ к ней на Комик-коне в Астане. И в какой-то момент рядом со мной сел восьмилетний мальчик, и мы с ним начали играть. Во-первых, я стал искать, где его родители, потому что хотел понять, можно ли восьмилетнему ребенку играть со мной вот в это кровавое месиво. А потом он сделал мне фаталити, и как бы я перестал спрашивать, где его родители, потому что он явно выучился в нее уже играть за эти три дня фестиваля, или как-то образом подобрал все, что только можно. Но он, короче, меня вздернул, зажарил, выпотрошил и расчленил. Fatality. Но у нас позитивный подкаст, поэтому мы не будем активно про это говорить. Но я хочу сказать, ребята, дети это святое, даже если они вас расчленяют на экране.
0: И файтинг с детьми это тоже прекрасно. Слушай, я настолько в восторге от Switch, что вот даже как-то емко не знаю как это передать, потому что я давно пользователь PlayStation. У меня была третья в свое время в студенчестве. Я там работал в Subway, накопил на нее и был счастлив. Мне все завидовали. Потом у меня была четверка, мне подарила жена на день рождения, тогда еще она не была моей женой. Ну, Но, стало, собственно, можно... после этого понятно абсолютно <с все, да. А потом я вот умудрился купить пятую, когда она была в дефиците, пришел промокод на один магазин, где мне сказали: чувак, приходи и за нормальную рыночную стоимость типа там 47 600, забирай PlayStation с двумя джойстиками и с камерой, на которой я порой вот бывает и стримлю. Я такой, конечно, родные. И я просто сказал в офисе, что чуваки, меня не будет три часа, я задержусь, буду в обед. Я понесся у нас тебя в тебя не было
1: три месяца, да, после
0: этого. До сих пор не вернулся. Да, и все, я тогда замутил себе пятую плойку и продолжаю играть. Люблю все вот эти сюжетные тайтлы, не люблю всякие онлайн-истории и вот эти сессионки, потому что, блин, зачем тратить время на бесконечные смерти и страдания и крики, что кто-то кого-то, чью-то мамку куда-то туда-то.
1: Короче, мы очень олдскульные геймеры, я понял. Мы вот не шарим, на самом деле, многое, но получаем истинное удовольствие, друзья, и этого всем мы желаем.
0: Потому что игры же как кино. Ты приходишь за сюжетом, за историей, чтобы взгрустнуть, повеселиться и почувствовать, что ты что-то поменял в истории.
1: И персонажем поуправлял интересным, я говорю, еще важно. Потому что я это люблю. Так, «Человек-паук» же выходит О -о -о. скоро. Вот ну, про него, кстати, ну, надо будет поговорить. Про него обязательно надо будет поговорить. Мне кажется, там крутая история и все эти изменения. «Человек-паук» первый был очень классный. Хотя, если честно, я когда в него играл, мне показалось, что он чуть-чуть вторичный. Потому что я очень много играл в другие игры про паука. Угу. И там очень много, где был открытый город, полеты и так далее. То есть, мне кажется, с годов 2000-х я постоянно играл в игры про «Человека-паука» все. Но, тем не менее, я очень жду вторую часть. Мне кажется, она будет невероятно суперская. И Майлз мне очень понравился, вот, кстати.
0: Майлз очень короткий, мне тоже очень понравился. Но Майлз, короткий. от
1: него такое офигенное ощущение. Я знаю, что он короткий, но от него такое свежее дыхание. То есть, вот ты там летаешь, и ощущаю, что это во все вообще не так, как в прошлой игре. Какая-то свежесть, какая-то новизна. Может быть, такой новый Человек-паук должен давать? Я прям очень порадовался, поэтому супер жду. Надеюсь, мы обсудим Spider-Man 2 с двумя пауками и с кучей злодеев. Там Крэвин-Охотник, блин, Веном, все Жалко, вот
0: фильм по Крэвину перенесли вообще в тему. Было. Я,
1: кстати, думал сначала про Крэвина, что это первый фильм, который сделали под релиз видеоигры. Да. То есть не игра, которая сделана под фильм, mm -hmm. потому что по-любому игра будет популярнее, чем этот фильм. И я думал, что вот этот фильм выйдет под видеоигру, и они заработают какие-то деньги. А так вообще я жду, это же про русского чувака фильм. Мне кажется, там все очень хорошо будет. Мы опять в кино умудрились. Во что ты играешь на Switch?
0: Я, конечно, в первую очередь скачал Мариодиссе, прошел, просто лежа на диване, потому что мне для себя внутри хотелось что-то прямо сейчас пройти, чтобы вот закрыть галочку ⁇ Первая игра ⁇ Нашел на... все
1: луны эти замечательные. Это
0: безумие, не это, слушай, это просто, это просто же ад. Да, я такой понимаю, когда открываешь карту и говорят, ты нашел там не все луны, и вот они есть еще там-то. А я не знаю, как туда попасть. Я уже все прыгал, я попревращался в кого только можно. Повселялся во всех динозавров, кого-то еще. Да, это
1: самое крутое, Т-Рекс, Марио. Блин, это очень крутая игра, друзья, знаете. Мне кажется, что Nintendo делает очень крутой контент именно для семейной аудитории. Но его настолько интересно играть вообще всем. Мне кажется, даже профи-игрокам так классно. Ты просто фишка Марио Одиссей, что ты приобретаешь волшебную шляпу, кепочку, и когда ты ее кидаешь какое-то живое существо, ты превращаешься в него и им управляешь. И у тебя брать можно... новые обилки. Да, и усы
0: всегда. Там
1: можно Т-рексом стать. Просто любым грибом, просто черепахой, гусеницей, кем угодно. Это настолько классно и позитивно, что я не знаю, это одна из, наверное, лучших игр, правда, которые тоже есть на Switch. И Луиджес Вот вот эти две прям советую всем поиграть. Не скупитесь на Switch. Во-первых, он помогает в самолетах, <laughs> Очень классная штука.
0: Когда да? куча командировок. Я, исходя из этого, понимаю, что у меня осень такая разъездная. Я думаю, все, я созрел. Жаба душу тратить деньги на Switch. У меня же есть приставка. Зачем вторая? Mm -hmm. Но взял, и я вот пока летел как раз сюда, в Москву, чтобы с тобой повстречаться и свои рабочие дела порешать. Я успел поиграть в Black Seda. Я успел поиграть в третью Diablo. Роскошь какая-то. Но я совершил ошибку после Mario Odyssey Я стал играть в Metroid. Может, знаешь, что такое платформер, короче? Да, 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 я представляю. Очень сложный. Ну, то есть я столько раз там погибал на боссах, что я хотел в какой-то момент вот так сжать до хруста в руках Switch, потом вспомни, сколько он стоит, и такой, нет, нет, нет. нет это успокойся. разжимаю, разжимаю. Пусть хрустят руки, а не приставка. Да, конечно, зельда жду, хочу, уже даже скачан, у меня Breath of the Wild, но я такой, мне нужно более размеренное время, типа ноябрь, да, 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 декабрь, да, да. подпледик и вот... Погнали. И в
1: него еще очень классно играть вдвоем. То есть я вот сейчас, у меня есть две комиксные еще игры, эти такие битэмапы, это черепашки, опять же... Шреддерс Ревенш, это как олдскульный beat'em up аркейд такой. Там офигенно классные визуальные уровни и вообще вся стилизация. И еще я купил Скотта Пилигрима. Прям по оригинальному комиксу вот эту игру, которую они разрабатывали. Она давным-давно была на приставках, сейчас они ее адаптировали, изменили под Switch. Очень круто, поэтому это тоже и, причем в два джойстика можно играть вообще с кем угодно. Мы вот играли в Тулу, ехали <laughs> на поезде, играли с Серегой Горошка. Играли с Итейкиным недавно в самолете в Остану. Я жду все. Я со всеми переиграю во что-нибудь, так что ты следующий. Давай.
0: <звучит>, Звучит как вызов. О, да. А я слушай, еще знаешь, что жду? Мне нравится, что на свече постепенно выходят э, разные там адаптации, порты и прочее. Трилогия Бэтмена.
1: Прошло. Да, скоро вроде она еще не вышла. Вроде Или нет, уже вышло? Я mm -hmm. может
0: слушать что-то вот где-то осенью должно быть. Я просто помню, что я играл в первую на компе очень давно. А потом играл сразу в третью на четвертой плойке, а вторую я пропустил. Я думаю, о, время наверстать.
1: А я ради, собственно, по-моему, Arkham Knight и купил PS4, в принципе, когда-то. А ты там все вопросы загадочника нашел? Конечно, это вот, кстати, ты вот я говорю, я псих, да. Я это как раз когда была единственная из игр, которую я такой нет, я пройду ее на сто процентов, даже там на 120, сколько там DLC дают тебе дополнительно. Вот это и лего-игры, <смех> это то, что я всегда сижу и прохожу на 100%, почему-то. Вот, ну я говорю же тебе, я играю очень мало, поэтому если я уж берусь, я найду все секреты этого загадочника, я ему потом в лицо эти секреты покажу, расскажу ему тайны все свои и всех посажу в карцер, потому что я Бэтмен. Бэтмен.
0: Идем дальше, давай про фестиваль поговорим. Столько раз мы сказали слово Комикона Стана.
1: Да, потому что он был не так давно, и, собственно, вообще сейчас после Гикон прошел наш фестиваль, я думаю, не так скоро, поэтому сейчас нам остается обсудить Астану, потому что там был, ну, по сути, настоящий Комикон. С виду он выглядел как настоящий Комикон, мне кажется. Общее оформление, присутствие брендов типа Disney, Star Wars, вот это все, оно достаточно дает атмосферу, потому что ты заходишь в этот зал, вау, типа, все, как в старые добрые времена.
0: А я буду немножечко, наверное, токсичным. Я скажу, что я ехал с большими ожиданиями. Ты забыл, потому, что,
1: что у нас позитивный подкаст. Ну да, давай.
0: Но я на позитиве. Я просто... В моей жизни было всего один Комикон. Это Москва, 19 год. То есть я провел до этого первый гикон И такой, все, пора приобщиться к великому, понять, как делают большие дяди фестиваль. Ну, в девятнадцатом году ты должен был офигеть от всего того, я что там офигел. было.
1: Там же был Микельсон, Кадзима, Эндрю, Эндрю Скотт, ну, то есть все вообще. Это... там столько
0: было развлечений, я ходил, и я взял себе специально VIP-билет. Я заходил раньше, бежал во все играть, что в очередях не стоит, что ненавижу очереди. И я так кайфанно думаю, так, сейчас приеду восстану и вот тоже быстро пробегусь по чекпоинтам, а потом где-нибудь залипну, во что-то поиграю. И какое было разочарование... Захожу на фестиваль, вижу очень красивые стенды, большие официальные там Марвелов представили, какой-то сай-фай, который я так и не понял, что это было, зона Лего, большой шатер Хэри Поттера. Хэри. Да, на казахском, у них какая-то вот фишка сейчас, видимо, с переводом всех книг на казахский. И
1: волшебник Хэри. А можно, интересно, у них есть какие-нибудь аудиокниги, которые вот прям на казахском говорят? Хари, ты волшебник вообще-то. Давай, давай, Хари. Это то не, это мы тебе. <с Хэри, ты чё, собирайся давай. Ты чё, уже пора. Сама ждёт? Сама ждёт? Ты чё? Там
0: Дамблдор-то уже свечи сожёк. Ладно, ладно. Да, а потом я расстроился от того, что нет такого количества активности, интерактивности, где можно залипнуть. Да, вот ты говоришь, вы свали, там играю в Mortal Kombat, я такой, ну я не фанат, рядом стоит машина гоночными говорят, хочешь на ней поиграть, купи себе два энергетика. Я такой, ну норм, монетизация, но что-то не хочу. Зона была PUBG и какая-то еще, и все. Я такой, ну ладно, может быть есть настолки.
1: Там же какая-то VR-зона была, но по-моему туда мало кто ну ну мы, мы не заходили Там сейчас. Пускали, говорили, что она крутая, но типа это. Да, проблема просто большого количества фестов есть в том, что у них все самое главное и единственное, по сути, происходит на сцене. Это правда, это и есть такое. Сцена работала нон-стоп, и вот этот зал, просто люди могут прийти в этот зал и сидеть там целый день, не вставая с кресла, просто смотреть всю развлекательную зал программу. Зал красивый, тут Зал очень красивый, согласен. сцена большая, очень эпичная, мощная. Ну, конечно, помимо нее, если ты не сел там вот в этот зал сразу, на самом деле, да, мне кажется, большой маркет был, много авторов, нас, конечно, поставили там подальше немножко, но мы тоже были, мы не продавали на самом деле комиксы, продавали наши коллеги и партнеры, но тем не менее рисовали рисуночки. Так что было достаточно динамично и много хороших людей приходило, интересовалось, поэтому, ну, приятно.
0: Слушай, вайп клевый, нет. Вот к атмосфере, к людям вообще нет претензий. Мне просто не хватило зон, где я мог бы потратить время с кайфом и выйти и сказать: Вау, сколько уже там, типа, 7 вечера. Я прошел все за час, посидел в зале на косплее и такой. Ну ладно, остались типа только голливудские актеры, но мне нужно было уезжать, поэтому я, собственно, был только в пятницу. Понятно, что у меня поэтому не полное впечатление. На да. самом деле, не полное впечатление, а в основном от
1: сцены. Потому что ну, да. в, ну, в субботу и воскресенье был там другой контент на сцене, все остальное было абсолютно такое же.
0: Это и грустно, что посмотрев, видимо, на комикон в Москве, я думал, что любой камикон, куда я приеду, будет вот такой разнос.
1: На Камиконах в Москве ты просто даже не успеваешь все обойти, к сожалению. Да. Особенно если ты работаешь. Для меня, на самом деле, чуть-чуть это был выдох, потому что, если честно, у меня никогда не было фестиваля, на котором я бы мог просто, во-первых, посидеть на аллее и больше ничего не делать. Типа, это правда, потому что всегда ты что-то бегаешь, организовываешь этих встреч, этих не встреч. Это на сцене, это не так. А тут я посидел немножко на аллее, немножко выдохнул, была возможность пообщаться с людьми, выступить на сцене, рассказать. То есть, в целом, это был, опять же, лайтовый, позитивный экспириенс для меня лично. Ну и, конечно, выходные были самые вкусные презентации, был с Дук с объяснял кинами и командой. Показали, актеров привезли, да, собственно, было здорово. Выступление, зал живой, очень интересующийся. Мы, честно, изначально думали, мы были в последний раз в 2019 году, и фильма еще у нас тогда не было. Поэтому мы не понимали, смотрят люди, интересуются. Но вопросов было много, люди знали и нас, и ребят, подходили. Поэтому здесь было очень приятно в этом плане с аудиторией. Повидать, конечно, Мадибека нашего, который рисовал и мир, и мироходцев. Короче, мы с ним давно друзья. Поэтому вот раз в год такая история только может быть. Ну да, очень сильно все зависело от контента сцены. А, ну и со звездами мы успели пообщаться. Вали Поткин нарисовал скетчи для Майкла Рукера и Шона Гана. Мы их подарили. Рукер очень забавный дядька, который все время вел прямые эфиры в запрещенную соцсеть. У него такой голос узнаваемый. Он да хриплый такой: Эй, смотри, мои друзья, вот я сейчас пошел сюда, вот сюда, вот на сцене ждут, а вон, дети какие-то стоят прикольные, улыбаются. Ну вот, он вот вот так вот в таком режиме вел, по-моему, четырехчасовой эфир. Ташон Ган, такой очень молчаливый, улыбчивый дядька, серьезный. Ну, он профессионал, мне кажется, еще вот это важно, что он работал в куче образов помимо играющих актерских ролей вот в этих full джи костюмах и так далее. То есть у него прям полный инспектор. Он этот да в отряде сам убить, но ну, он же енота играет по да, сути. Да. Озвучивает Брэдли Купера, он играет. И у него, да, вот в проектах брат огромное какое-то количество штук, поэтому он такой позитивный, яркий, классно с ними пообщались. Спасибо организаторам, да, что свели всех хороших людей вместе. И мне кажется, что все все учтут и будет еще лучше комикон в Астане.
0: Слушай, я верю, да, потому что, конечно, вайп, флер, ощущение того, что пришли прям единомышленники, все пришли потусоваться, это дорого стоит. Вот, да, конечно, если они доработают какие-то там игры, казуалки, чтобы я условно мог там поиграть с женой, с другом, с кем-то еще, кто не вовлечен, будет вообще огонь.
1: Да, я думаю, что все впереди. Надо научиться, возможно, идти площадку побольше, но в любом случае хорошо, пусть все будет хорошо. Желаем ребятам как бы развития и так далее. А в ближайшее время-то какие еще фестивали будут? Я даже не знаю. Mm,
0: ну, в ноябре будет фандом. Я думаю, может, его обсудим Фандом фест,
1: да, фандом да. фест. Я думаю, что да, ближе к самому фестивалю мы что-то еще обсудим. Он будет с 10 по 12 ноября, насколько я знаю. Я пока слышал, что будет много хорошего контента. Давайте посмотрим. Все-таки, надеюсь, все получится.
0: В идеале, я, знаешь, приеду туда, понятно, зрителям. ты там будешь работать 100%. А я позаписываю различные, может быть, там, на диктофон штуки, и потом мы соберем такой полурепортажный с тобой эпизод, где я буду по одну сторону баррикад, а ты мне расскажешь свои впечатления по другую. Давай,
1: или на самом деле просто приезжай на выходные, бери какой-нибудь понедельник, и на следующий понедельник по свежим впечатлениям запишем подкаст по фандом-фесту. Слушай,
0: звучит вообще отлично.
1: Давай придумаем что-то такое. Если, опять же, это интересно вам, дорогие люди, которые сейчас сидят в наушниках и прислушиваются к нашим бархатным голосам. Ну, в общем, фестивали, друзья, это жизнь, давайте не забывать, они вернулись, блин, так хорошо в этом году, что все вернулись в фестивали, Offline, каждые выходные проходит какой-то арт-маркет, какие-то региональные фестивали, вообще какой-то движ начался безумный, люди ходят, вроде людям нравятся со всех сторон позитив. Вот э, я предлагаю чаще встречаться и просто делиться позитивом с единомышленниками.
0: А если нас слушает кто-то из тех городов, где мы с тобой еще вместе не были, то пусть пишут мне или тебе. Мне, наверное, проще, я чуть менее занятой. Пишите, дорогие. Да, и мы, может быть, приедем к вам с контентом. В общем, люди из Архангельска, из Екатеринбурга не дадут соврать, что мы вместе умеем Могем. делать красиво.
1: Могем навести суету. навести суету.
0: Ну давай, сейчас прям десертное десертное. А что мы, да, что подошли к чему? Про а, мультфильмы. К мультфильмы только в этом выпуске. Так вот, да, хорошо. Леди
1: Баг и Суперкот.
0: <laughs> а, Петя и Волк третий
1: сезон. Кстати, да, да, да. По Пете, что я
0: ничего не могу сказать Петя и Волк. <laughs> Прикольный мультфильм. Крутиксы. Вперед. Вперед. Такой вам спойлер маленький да, это Все, шутка, конечно. Мы с Ромой договорились, что обсудим Черепашек, потому что он просто фанатик, поклонник, адепт церкви Черепашек-ниндзя. Я люблю черепашек как детское воспоминание, но вообще не фанат, много чего не смотрел, но специально для нашей стромой встречи я посмотрел погром мутантов. Давай выскорюсь потому что ты мне потом скажешь, правильно ли я почувствовал. Да байп.
1: нет, нет, смотри, небольшое выступление. Очень много людей, которые каждый раз по черепашкам, ну, с детства, так как это важные для них образы, они считают, что это супер что-то важное, фундаментальное, незыблемое, что никогда нельзя менять. И никогда нельзя сквернять и вообще ни в какую сторону крутить. Мне кажется, что черепашки это такая уникальная франшиза, которая максимально каждая для своего поколения и каждое воплощение делает то, чего не делали до них. И поэтому оно супер работает, то что каждый раз подрастают новые дети и новое поколение, и черепашки всегда хорошие и всегда актуальные. А если конкретно эти не зашли, посмотрите предыдущих или следующих, дождитесь. Или те,
0: где были костюмы вот эти э, кринжовые. Блин, э, помнишь какие-то старые черепахи, где они были как ростовые куклы?
1: Да, ну это там, кстати, два первого фильма, они как раз вот хорошие, потому что у них там костюмы очень классные и проработанные.
0: Посмотри, на самом деле,
1: там тоже такой вайб 90-х офигенный. Я вот и смотрел вот эти. Да, да они, они топовые. И тут э, Сет Роген. Чувак, который на самом деле в последнее время не только там, да, комедиями и всем остальным сделал себе имя, а очень продюсерскую крутую карьеру. То есть, как минимум, у него за плечами у него и его партнера The Boys, Invincible. Ой, типа... Invincible. офигенный. Да, то есть, типа, чуваки сейчас берут классику или супергероику, переосмысляют ее и хватаются за эти проекты. И черепашки ⁇ это новый их проект, который был для них супер важен. Поэтому, давай, расскажи. Ты посмотрел, интересно.
0: Я вообще шел без каких-либо ожиданий и даже без скепсиса, наверное, хотя меня, конечно, удивила темнокожая Эйприл, не буду скрывать, потому что для меня Эйприл это вот из старого мультика красноволосая стройная девушка в желтом комбинезоне, такой секс-символ моего детства.
1: На самом деле сидят самые какие-то олдовые фанаты, которые, знаешь, читали комикс в 85-м году и такие, она вообще должна быть черно-белая. Так что все правильно, все правильно.
0: Потом это было в новых фильмах Меган Фокс, но мне новый фильм первый понравился, второй не понравился. Я такой, ну, в общем, это какой-то сексуализированный образ, но он как бы для меня таким был. Тут же Эйприл, типа школьница, ну не используй типа школьница, которая хочет быть журналисткой туда-сюда. Я такой, ну Прикольно, как бы, ладно. То но есть...
1: это, на самом деле, для истории этот образ работает совершенно нормально, если честно.
0: Для меня, знаешь, что сработало? Когда я понял, что, окей, у меня нет никаких противоречий, когда черепашки оказываются таким подростком, uh -huh. подростками, когда Эйприл подросток, и они все на таком вайбе вот этом, йоу, тусовка, движуха, мы всего боимся, у нас куча комплексов, но мы хотим с ними бороться. И я такой, ну ладно, общий флер классный, и я понимаю, что будь мне лет там 14-16-18, я бы, наверное, больше прикололся, потому что почувствовал бы схожие с ними проблемы. Но круто, что в мультике раскрывается вот такая сторона, и кроме там пасхалок, отсылок на всяких голливудских актеров, на всякие там другие франшизы супергероев... Марк
1: Раффало. Да,
0: есть а, вот такая психологическая подоплека. Это мне очень понравилось.
1: Там есть прям тинейджерские проблемы. Это хорошо, мне кажется, это один из немногих раз, когда они прям заявили вот эту штуку. Типа мы, подростки, которым ничего не разрешают, у нас, типа, старый батя-крыса, который ничего нам вообще не... У которого не... нет
0: тиндера для мутантов.
1: Да, и это тоже <с проблема, как бы, для нее. И он еще и Джеки Чан, на самом деле. Это же офигенно круто. На самом деле, очень хорошо они поймали этот вайб. Мне, если честно, очень нравится визуал, потому что я слышал много критики к визуалу. Но мне кажется, это очень хорошо было, потому что добавление вот этих 2D-штрижков в 3D анимацию, вот это как будто они лепили все это из такого пластилина очень где-то неровности, специальные, где-то все. Мне кажется, это прям очень круто, визуально. Понятно, что он идет чуть-чуть по стопам спайдер который вот прям совсем... Люди тебе
0: скажут, украли, хорошо сработало в пауке, вот решили тоже использовать.
1: Паук ловил комиксную стилистику. Здесь они ловили именно скетчевую стилистику, как будто вот подросток типа рисует скетчи в блокнотике. И типа там все неровное. Там же еще, если обратить внимание, когда они совсем маленькие черепашки, они же вообще очень деформированные. Они вот то голова тут торчит, то глаз чуть-чуть сюда. И это, на самом деле, такой крутой анимационный вайп, они, на самом деле, специально, как я понимаю, хотели сделать где-то чуть более неправильно, то есть где-то выкрутить в сторону того, что это нелепо. И это получилось, и еще знаешь, какой вайп классный я поймал? Когда-то в 90-х вот даже еще вот был шел мультсериал старый про черепашек, но иногда на рынке попадались китайские фигурки. Китайские фигурки вот этих мутантов из черепашек. И вот, типа, ты смотрел, блин, какой-то человек-скат, какой-то он вот такой нелепый в костюме, в ластах, и ты думал, блин, это так круто, типа, какой-то чувак-мутант-скат. И мне кажется, вот что они хотели сделать, они реально как будто показали в какой-то момент в фильме кучу нелепых образов, но это при этом так забавно работает на тебя, на аудиторию, потому что, типа, блин, это такая нелепая фигня но мне так нравится, типа вот я это. Я так и не
0: понял, что за половина существ, типа потому что да. там смесь, там летучая мышь с механизмами. Да,
1: да, с крыльями.
0: Да, чувак какой-то, ты говоришь, скат, акула, что-то у него какой-то клык торчит, я такой, ну, типа прикольно, ну, что это?
1: Максимально безумие, То есть они хотели вернуть вот этот вайп а, безумных мутантов, которым придуманы какие-то глупые имена с каламбурами. И мне, на самом деле, это очень понравилось, потому что давно не было вот такого свежего притока именно вот такой мутантскости, да, вот этой истории, потому что там всегда история, ты сражаешься с японскими ниндзя, да, которые мощнее да, да, а тут куча каких-то мутантов, все безумные, все с характерами, есть будущий символ фестиваля Гекон,
0: Монда Гека,
1: да, просто великолепный персонаж, по-моему, и поп, да, 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 он прям идеально, по-моему, подошел, яу, бро, такое вот это все. Опять же, от него не стоит ждать какой-то супер-драмы, супер-стеклянности. Это просто супер-флик развлекательный. И он при этом очень, мне кажется, работает на аудиторию новую. То есть, мне кажется, это те люди, которые такие, блин, я вообще ничего не слышал про черепашку, но вот посмотрел, блин, фаново, йоу.
0: И для взрослых с детьми, да, потому что дети приколятся из за общий вайпы, и за проблемы, а взрослым будет понятно вот эта история. И визуально круто, мне еще очень понравилась музыка. Классный момент, это, конечно, немножко может быть спойлер, но он не сюжетный. Когда они едут в тачке мутанты и играет, блин, какая-то попсовая песня, типа, знаешь, в духе то ли Аббы, то ли кого-то. Нет,
1: это вот, когда они типа чилят под этот WhatsApp, вот эта вот песня.
0: Ну вот они в тачке ехали, в да, грузовике, да, да. да, черепахи вместе вот с hey, hey. да Да-да-да-да-да. Вот это было очень классно. Эта песня,
1: думаю... сейчас скажу, For Non Blondes, по-моему, WhatsApp. А, и у нее есть еще безумный ремейк на YouTube, который они включали, когда погоня началась
0: И вот, короче, музыка, картинка, все эти проблемы мне очень понравились. И знаешь, что я понял? Что видно, что мультик для нового поколения, потому что финальная часть, не буду спойлерить, она как по игровым лекалам. Сначала ты борешься с одной проблемой, потом с другой, потом она набирает какой-то максимальный просто градус, и, понятно, там хэппи-энд. Ну, то есть именно вот как в играх ты привыкаешь прокачиваться, наращивать характер там персонажей, и потом происходит какая-то судьбоносная битва. Поэтому клево интересно. Не могу сказать, что это там топ-1 из это того что не я Вообще посмотрел. Не, это ни
1: в коем случае не какой-то там шедевр безумный. Но, типа, сам вайб, сама атмосфера, сами персонажи, их просто классно смотреть, нравятся они. И опять же, у меня всегда ощущение: блин, хочу фигурку этого чувака, все окей. Значит, все удалось, значит, все получилось.
0: Да, ты же показывал мне как раз в офисе фигурку, да. господи, Флая, суперфлая.
1: Суперфлай, да, но он крутой, это Ice Cube вообще, чтобы ты понимал. Вот, и на самом деле очень круто, что создатели, они же очень добились динамики между всеми персонажами, они всех актеров, мы очень многих записывали вместе, то есть не по отдельности, как в анимации обычно пишется а типа, чтобы они создавали вот этот вайб. И там была вот эта сцена, где они все такие, яу, типа, районе, вот это мы uh -huh. четвером, эти пацаны vibe, Это Они просто на записи поприкалывались вместе и это вставили в фильм. Это, кстати, очень заметно, что это очень живые сцены. И мне кажется, хорошо получилось переосмысление. Можно докапываться да, там, до Сплинтера, до Эйприл почему-то. Все в рамках этой конкретной истории работает, мне кажется. Какие-то шутки, может быть, over the top. Но в целом оно очень позитивно, задорно. И главное, что там есть прям вселенная, которую дальше можно развивать. Что это за корпорация, что за утромы. Ну, типа, да, mm -hmm. Синтия Утром, типа, это же Крэнк на самом деле. Блин, ничего не поняли. Да-да, да нет, понятно. Шреддер там, короче. Ну, типа, все. Персонажей
0: куча, можно еще 3-4-5 мультиков сделать.
1: Да, вообще у Черепах крутой подъем Им же после этого фильма дали Аллею Славы, наконец-то, в Голливуде. Им и мы создателям, э, наконец-то. Поэтому ну понятно пора признать что это суперфеномен, что это супер работает к нему не должны быть высокие требования он супер лайтовый это как наш подкаст собственно мы хотим добиться какой-то легкости и этот фильм очень легкий позитивный понравился вам или нет там все равно есть символ фестиваль гикон
0: А теперь давай так раз ты фанат черепах самый лучший фильм или мультфильм из тех которые вообще когда-либо выходили которые ты видел.
1: На самом деле, одним из лучших воплощений черепах является именно серия комиксов от издательства IDW, которую они запустили, по-моему, в 2011 году, который реально переосмысляет всю мифологию и делает ее уникально крутой для новых читателей. Это прям комикс, просто хэв для всех любителей черепах. Что касается фильмов, блин, если честно, скорее всего, я бы взял мультсериал 2012 года от Nickelodeon, это первый уже был 3D-шный их мультсериал, Потому что он, на самом деле, безумно живой и юморной.
0: Где такие округленные черепахи. Да-да-да. Ага.
1: Во-первых, там самый смешной Микеланджело, который я видел вообще за все время. То есть там просто шутки, абсолютный угар. И его хорошо смотреть вообще всем возрастам. То есть и с ребенком, и самому. Там очень крутые типажи, там очень крутые злодеи, крутые перевоплощения. В какой-то момент во втором сезоне они ушли прям в хоррор. То есть там у них стали такие монстры, которым вот реально страшно смотреть. Там Белка Чужой, чтобы ты понимал. Офигеть. У нее реально вот эти вот вылезают жвалы просто страшные. Так что я бы скорее за версию 2012 года, хотя, честно говоря, еще раз скажу, у каждой версии почти есть свои плюсы обалденные, потому что каждый раз что-то в этих образах находит новое. То есть мне удивительно, что скорее это франшиза, у которой было очень мало неудачных вещей, потому что каждый раз они делают что-то новое, и каждый раз это находит новую аудиторию, я бы хотел так сказать,
0: наверное. А два фильма с Меган Фокс и вот этим всем?
1: Они сложные.
0: Подловил. Подловил.
1: Они сложные, но в них тоже есть какой-то свой вайб. На самом деле, второй фильм, которым Биба Пэй кстати, это же вообще экранизация мультфильма просто 1987 -го года. Там просто все настолько наивное и смешное, что его невозможно серьезно смотреть. Ты просто включила вот, типа, господи, они там на танке едут ну, по водопаду, стреляют, что-то свин с носорогом. Ну, короче, и это единственная лайв-экшен-адаптация Биба Пэй кстати, поэтому, ну, это тоже невозможно не любить. Это не самые удачные фильмы, но, тем не менее, почему нет? Я, короче, к этой франшизе отношусь очень позитивно. И мне кажется, каждый раз в ней можно найти какой-то суперфан.
0: И теперь на десерте еще мини-десерт комиксы.
1: Комиксы. Давай ты расскажи мне, что ты читал? Что же ты читаешь вообще?
0: Ну смотри, конечно же... Гик, кон, давай, я, говори. Я читаю вас по мере возможности. Я не могу сказать, что я настолько же оголтелый фанат всего баббл, что уже все прочитал. Я постепенно, когда у меня есть время, когда вот какая-то поездка, я люблю что-то взять, у меня, допустим, открытием таким для меня весной был мир, когда я купил тогда 5 или 6 томов, и все прочитал за раз, и я такой, о, дайте мне еще, а я узнаю, что еще пишется. Я такой, ага, а я хочу
1: больше. Ну, не хочется завершать сразу хорошие вещи, конечно. Мы вот только что-то вот мы недавно выпустили девятый том, надеюсь, тебе понравится. там на Я самом уже деле... в
0: корзину положил.
1: Там такие просто переплетения сюжетные ждут тебя. Ох,
0: у меня в рюкзаке лежит триптих, потому что ты мне посоветовал его взять в Екатеринбурге еще на Гиконе, что там есть пересечения, которые мне очень понравится. Да. А последнее я прочитал из вашего, это Гам последний, и я дико угорел с той историей, которая под Mortal Kombat закос. А, Вали колоссовер, да. Да, и камео Вали, и вот эти все персонажи. Ну, типа, трэш, угар, э, смысла вроде нет никакого, но очень смешно.
1: Очень смешно. На самом деле Гамма, правда, проект, который заслуживает, мне кажется, больше внимания, чем получает то, что там каждый раз очень есть авторский выделенный стиль. То есть то, что ребята делают, они дают всем авторам раскрываться. Это значит, что они не редактируют вообще ни хрена, короче. Нет, на самом деле это то, что дает автору возможность рассказать историю своим языком. И она не давлеет в сторону вселенной. Бабл, типа, обязательно про Майора Грома, значит, обязательно вот так она как раз дает возможность что угодно сказать, что угодно нарисовать, поэтому «Гамма» — это такой, на самом деле, такой прям журнал экспериментов. И я надеюсь, что в будущем он продолжит существовать успешно, там будут такие еще истории впереди, просто безумие отдыхает. И надеюсь, что ты продолжишь читать.
0: Да, а не из вашего. Я начал читать Константин Хеллблейзер. Я купил такой сборничек давненько достаточно. Считай, на русском или... На русском. Ага. Ой, я, я с английским... Типа я что-то понимаю, что-то говорю, ага. но читать на английском это сильнее меня. И я такой, ну все, Константин. Я-то помню только фильм с Киану Ривзом. И все, в своей жизни. Я знаю, что персонаж крутой. Сериал я не смотрел с его персонажем и прочее. Я начинаю читать, и мне так тяжело. Ну то есть я вот, знаешь, как будто пробираешь через какую-то очень хтонную книгу, хтонную историю, и я как-то поставил эту историю на паузу, потому что тяжело. Слушай, так писали комиксы Вертига,
1: ну, глобально, то есть там, если ты откроешь Сэндмена Геймана, он же, на самом деле, тоже достаточно так написан, тяжело витиеватый и так далее, ну, или там сказки Уиллингема, то есть, на самом деле, это фишка комиксов того времени, но там как раз это знаешь, то, за что комиксы перестали считать легким развлекательным чтивом, а когда ты такие прям серьезные произведения делаешь мистические, с насилием, там, совсем со смыслами еще Константин идеально подходит как такой бэтбой с сигаретой. Поэтому, ну, дай шанс, может быть, тебе нужно просто что-то полегче, но вообще про Константина есть очень много хороших комиксов.
0: А что читал ты? Не по работе. Давай, рабочая истории, понятно, что это всем интересно внутрянка, но здесь подкаст не о ней. Давай, не рабочая. Я могу рассказать, что я
1: начал читать новую серию комиксов про Супермена внезапно. Ого. Она буквально недавно перезагрузилась, то есть начала выходить новая серия Супермен от сценариста Джоша Уильямсона. Он раньше писал и Флэша, и много чего для DC. И я хочу сказать, что это прям супер-фреш-старт для читать. Я вообще стал, знаешь, как, как редактор и как издатель, ценить, когда для аудитории подают информацию очень легко, как мы пытаемся в этом подкасте. И поэтому, даже если ничего не читали про Супермена, может быть, смотрели какие-то мультики, это идеальная серия, в которой можно влиться и посмотреть. Во-первых, там позитивный, замечательный Супермен, каким я его люблю, который не рушит здания и не сжигает людей из глаз. Он сталкивается с знакомыми злодеями, которых преобразовывают какие-то новые злодеи, которые страшные ученые, и у них есть контра с Лексом Лютером. Лекс да. Лютер сидит в тюрьме и все время говорит что-то, а так как Супермен за ним все время следит, он все это время слышит. То есть Лекс Лютер разговаривает в камере с Минтальная Суперменом. Да, и нашептывает ему, как ему лучше решить ту или иную проблему, потому что Лекс Лютер же гениальный, и он пытается стать его другом в этот раз и делает ему суперкорп, то есть перестраивает Лекс Корп в суперкорп, который должен работать на решение проблем для Супермена. На самом деле очень прикольная завязка, появляются там старые злодеи, новые герои и очень здорово. И у нее опять же тот легкий тон, которым я думаю она будет дальше существовать, поэтому мне очень понравилось, как идеальный новый комикс для Супермена. Он начал выходить там буквально номеров 5 или шесть вышел. На английском читаешь? На английском читаю, да. Он он хороший. Я надеюсь, может быть когда-то он все вернется и нам издадут его. Но на самом деле меня привел к этому комиксу недавний сериал, мультсериал, фактически в аниме-стилистике. Называется «My Adventures with Superman». Если ты еще не смотрел, это есть такой мультик новый, совершенно вышло 10 серий. Я посмотрел залпом, это просто потрясающе. Это аниме про Супермена, в котором на первом плане стоят эмоции, отношения персонажей, там потрясающий Лоис, злодеи. Он очень современный и очень крутой. То есть это такая анимеха, для фанатов DC и для фанатов позитива. Она очень классная, и мне хотелось, чтобы новый комикс поймал от нее какие-то вайбы. Ну, вообще, в топ-культуре хочется, чтобы один медиум приводил тебя в другой. Mm -hmm. То есть ты посмотрел фильм про Майора Грома, ты пошел читать комиксы про Майора Грома. И
0: когда-нибудь поиграл в игру про Майора и Грома. И
1: когда да, дай бог. Или вот ты в данном случае посмотрел мультик про Супермана. ты такой, блин, а ведь мне так нравятся эти герои, этот персонаж. Пойду, почитаю комиксы или там еще что-то сделаю, и там карточную игру какую-нибудь приобрету, или фигурку поставлю. Мне поэтому кажется, в чем фишка вообще всей поп-культуры, в том, что она вся взаимосвязана, она пронизана вот этими сетями медиумов, и то, что мы с тобой обсуждаем, на самом деле классно, что все это присутствует в нашей жизни, и все это взаимосвязано, и одно приводит к другому. Поэтому я советую и комикс, и сериал всем посмотреть, и вообще хочу пожелать, наверное, больше такого контента потреблять, который вызывает позитивные эмоции.
0: У меня теперь две философские мысли. Первое. Вот в гамме, считай, был файтинг с персонажами Бабблверса. Да, вот сделать бы файтинг с персонажей Баббл Верса, и это был бы такой разнос. Просто. Блин,
1: пожалуйста, приходите к нам кто угодно за лицензией. Мы просто отдадим ее. Вот так вот и скажем, делайте, пожалуйста. Соул калибур
0: и прочие плакали бы в стороне. Если бы там да гром. Соул
1: калибур, третий. Да, вот это. Окей. Да-да-да.
0: А второй, слушай, прикинь, как грустно было раньше, когда не было игр ну, в таком доступе вообще, когда не было комиксов в таком доступе, когда не было сериалов, когда не было подкастов в таком доступе. Слушай, чтоб...
1: на самом деле мы с тобой сегодня почти все аспекты охватили, кроме книжных, нам нужно в следующий раз какие-нибудь книги нам обсудить. А нужно
0: позвать Энтони Вилая сюда, и говорить с ним?
1: Почему нет? Он бы нам рассказал про хорошие книжки. На самом деле, да, думаю, что стоит попытаться охватывать все больше и больше и больше всяких медиумов, потому что, как мы видим, одно влечет за собой другое. И это здорово, когда человек, зафанатев от чего-то одного, переключается на что-то другое. Так что, друзья, у нас в этом подкасте святая миссия — подсадить вас на огромное количество классных вещей, чтобы мы становились единомышленниками, общались и больше делились крутыми эмоциями.
0: Самое главное помнить, что все это вкусовщина, что это все наше Абсолютно. личное мнение с романом, что каждый из нас любит разные фильмы, разные игры. Если вы любите там сериалы комиксы. Если вы любите другие, то вы не какой-то плохой, не какой-то не такой, вы просто другой, и это ваше личное мнение и личное восприятие того, что вы любите.
1: Но при этом вы можете нам рассказать, что вы любите, посоветовать нам, А может быть, в следующем выпуске этого подкаста мы обсудим именно это.
0: На этом хочется так приятно и позитивно завершить О, да. наш пилот пилотный эпизод как было здорово. Да, «Топ культура». Друзья, запомните это название, может быть, оно больше никогда не появится в вашем инфополе. <свят> Единственный <свят> раз. <свят> а может быть, и останется тут надолго. Слушайте нас везде, куда мы это выложим, поставьте нам звездочки, поставьте лайки, расскажите друзьям, потому что чем больше будут цифры прослушиваний, тем больше вероятность, что мы будем эту историю продолжать, потому что мы любим вас и надеемся, что вы любите нас.
1: И надеемся, что какие-то интересные мысли и чувства у вас появились во время этого прослушивания. Поэтому всех крепко целуем, обнимаем. И надеемся, да, ну, надежда же правит миром, что Топ Культура еще вернется и сделает для вас еще много
0: классных вещей. Спасибо большое. Роман Котков, Сергей Севопляс. Топ Культура. А -а -а. Пока. Всем пока. пока.